0: Dans cet épisode, UX Primez-vous reçoit Nathan Thomasin, product designer chez Talis. Qu'est-ce qui te plaît dans l'UX et finalement, quelle en est ta vision
1: Alors ce que j'aime dans l'UX, en fait l'UX au sens pur du terme, c'est une notion voilà, très vague. L'UX, ça veut tout et rien dire selon la boîte dans laquelle on est. Euh, moi, ce que j'adore dans l'UX, c'est de, voilà, de, 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 un métier dans lequel on, on te force à te poser des questions en permanence. À, à revenir sur ton travail, à te dire, OK, euh, tu ne pas pour toi. Euh, ce que tu fais, c'est peut-être super beau, mais est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne pour les utilisateurs qui vont l'utiliser euh, Est-ce que euh, tu est as bien compris à qui tu t'adresses Et ça, en fait, avant, quand je designais, je designais, mais de manière un peu moins centrée sur l'utilisateur. Je savais que c'était important, mais j'étais plus un designer qui me faisait kiffer avec mes maquettes et, et je comprenais les attentes business de mes, de mes partenaires. Mais par contre, il n'y avait pas cette notion euh, utilisateur, on ne travaille pas pour nous. Quoi. Et donc, ce qui, ce qui me plaît vachement dans le UX, c'est ça, c'est de se dire, euh, voilà, on, on, on a les moyens de se poser, de prendre tous les retours utilisateurs, d'appeler les utilisateurs, d'appeler ses clients, de leur poser des questions, euh, d'échanger avec eux, euh, et de les comprendre. Voilà, c'est l'empathie dont j'avais besoin dans la vente qui m'a permis de, de comprendre tout de suite aussi ça dans le métier du UX designer, c'est de se dire, euh, euh, voilà, à qui je m'adresse, pourquoi je le fais euh, et du coup après les méthodes pour le faire il y en a, il y en a un paquet, hein. il, y a, il y a plein de façons de faire mais la notion prédominante c'est vraiment l'utilisateur et ça c'est cool parce qu'on a vraiment l'impression de travailler pour quelque chose et pas de se dire voilà je fais des maquettes j'ai besoin de shipper une feature rapidement, tac, allez je fais une non, on se pose les bonnes questions, on travaille pas pour rien
0: En tant que product designer quelles sont les étapes ou les différentes tâches que tu as à faire
1: Dans la mesure où on a déjà Travailler sur les attentes, euh, sur la fiche produite, cette fonctionnalité, euh, euh, qu'est-ce qu'on attend de cette fonctionnalité, toute la partie réflexion au sens large, une fois que tout ça s'est posé et qu'on a déjà bien élagué, euh, et qu'on on a déjà une idée de ce qu'on veut dans une V1 euh, testable, euh, ben là, je vais travailler. Moi, on, on, des fois, on me dit que je suis un peu old school là-dessus et que je fais tout le, le, et que je fais tout le, le cheminement... Euh, papier, puis maquette euh, basse fidélité, puis haute fidélité, puis prototype testable par l'équipe, par des utilisateurs euh, partenaires. Voilà, on ne fait pas toujours tout, mais en tout cas, une fois que la, par la partie euh, idéation, réflexion euh, sur, la sur la feature ou l'amélioration, ou euh, oui, je commence toujours par poser au moins des dessins sur papier. Ça permet de tester des idées très rapidement. Voilà, bah, je, en fait, c'est très simple. Je prends une feuille de papier, euh, je dessine les composants ou les différents écrans qui vont être utilisés euh, pour cette application. Et là, je me pose avec mon, mon PMO et on regarde ensemble. On se met à la place de l'utilisateur. On a des personas qui sont déjà établis, euh, des user de journée qui sont déjà établis. Donc, on sait euh, de manière très théorique euh, comment fonctionne la vie d'un de nos utilisateurs, comment lui euh, se positionne vis-à-vis -vis de notre plateforme et tous ses usages métiers. Voilà, on va se poser, on va dessiner, on va, on va tester, on va se dire, voilà, ben, euh, l'utilisateur arrive sur telle partie, qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, là il est sur cette fonctionnalité dans un but précis il faut qu'on réponde à toutes ces, toutes ces attentes on va tester on va vite voir s'il si manque un élément si euh, on en dit trop enfin euh, si on en dit trop à ce stade on n'a pas de texte hein, c'est vraiment du, du zone, on appelle ça du zoning donc on va poser nos, nos éléments euh, je ne vais même pas écrire hein, je vais tracer un trait noir euh, ça ça veut dire qu'il y aura du texte ici euh, euh, voilà on, on va tester toutes ces idées rapidement ça nous évite de perdre du temps à l'ordinateur euh, sur les logiciels que j'utilise parce que ben, mine de rien euh, il y a plein de logiciels qui permettent de faire des, des wireframes basse fidélité, mais finalement, ça reste beaucoup plus simple de prendre un, un feutre et de, de, de tracer un carré sur sa feuille euh, plutôt que d'aller euh, faire tout ça sur, sur l'ordinateur. voilà bon En tout cas, il euh, y, y a plein de façons d'aborder de, les différentes étapes du design. Et euh, selon l'importance de la fonctionnalité, euh, selon notre maturité sur cette fonctionnalité et, et le cap qu'on doit prendre, bah, on va réaliser certaines, plusieurs ou toutes les étapes de, de, conception, euh, de conception graphique et de, de réflexion sur le design de euh, cette fonctionnalité-là.
0: Qui sont tes différents interlocuteurs
1: C'est tout le monde. Je pense qu'un UX designer ne peut pas travailler tout seul. Euh, nous, on est dans une startup, euh, on est 12 actuellement. Donc, on est encore euh, sur une structure qui est très organique. On a, on a la chance encore euh, de pouvoir euh, parler avec tout le monde. Euh, euh, moi, même hors de mon scope de design, ça m'arrive d'aller voir... Euh, la Team Sales, d'aller demander à, à, à Sarah, Camille, Laurent, euh, qui sont mes collaborateurs, bah voilà, sur quoi tu bosses en ce moment, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes, tes outils euh, voilà, Ça m'arrive aussi d'aller au-delà, et je pense que c'est hyper important de parler à tout le monde.
0: Il faut savoir parler à tout le monde, comprendre les rôles, mais également bien connaître son produit, c'est bien ça
1: euh, oui, il faut connaître son produit. Si tu ne connais pas ton produit et tous les tenants et les aboutissants de telle ou telle page, tel composant, qu'est-ce qui joue sur telle ou telle partie de ton application, ça va être compliqué de l'améliorer. Euh, effectivement, il faut, voilà, il faut connaître son produit, il faut connaître ses utilisateurs, ses personas, ses user journeys. Il, voilà, il faut réussir à être hyper empathique. Il ne faut pas utiliser de jargon. Il faut se mettre à leur place et se dire euh, si c'était... Euh, mon père ou mon oncle qui faisait ce métier et qui n'avait jamais utilisé d'outils euh, SaaS de sa vie est ce qu'il serait en mesure de comprendre. En fait, c'est vraiment se mettre dans l'empathie en permanence et se dire, est-ce que les utilisateurs vont comprendre Parce que moi, je l'ai compris, mais au quotidien, je vois l'appli, je vois ce que je suis en train de designer, je le comprends. Et finalement, ben, petit à petit, toutes ces choses qui vont moi me gêner, me gênent uniquement moi et ne gênent peut-être pas les utilisateurs. Et tout ce qui ne me gêne plus parce que... Je, moi, je la crée tous les jours, cette, cette application, ce programme SaaS. Ben, finalement, tous ces petits freins, qui m... moi, je ne les vois plus. Je ne les vois plus parce que c'est des choses que j'ai euh, appris à force de les voir ces pages, à force de les designer. Mais en fait, euh, un utilisateur, euh, il va le voir pour la première fois. Et donc, il faut toujours, euh, faut toujours faire vérifier ces designs par au moins euh, trois personnes externes de la boîte et se dire qu'est-ce que tu as compris. Et si les personnes ont compris, euh, voilà. C'est que globalement, euh, la majeure partie du travail est fait. Et après, si tu as les moyens dans ta boîte de faire de la recherche UX pure, de mettre les moyens en œuvre pour conforter tes idées, c'est encore mieux.
0: Que penses-tu de l'adaptabilité de l'UX par rapport au contexte de l'entreprise
1: En fait, l'UX, pour moi, va évoluer tous les jours parce que ta boîte évolue, le nombre de clients évolue, ton équipe évolue. Donc, bah, par exemple, si demain, on a un designer qui arrive qui, lui, s'occupe que de la recherche utilisateur, bah, on va devoir revoir tout notre workflow de design interne parce qu'il bah, qu y a une nouvelle personne dans l'équipe que cette personne va pouvoir... Euh, euh, travailler sur des tâches qu'on n'aura plus à faire euh, on va pouvoir être hyper complémentaire ça va nous permettre de, de gagner en compréhension de gagner en, en visibilité sur, euh, sur nos utilisateurs sur comment ils fonctionnent comment, comment, ils, voilà, comment ils utilisent la plateforme et forcément on va devoir évoluer tout ça on gagne en maturité je pense tous les jours sur nos workflows UX on teste de nouvelles méthodes il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise méthodes. il y a simplement des méthodes où on se dit on teste, on contrôle, on vérifie on itère et on fait mieux la prochaine fois et ça, c'est vraiment une vision, euh, qu'on soit une boîte de 1000 personnes ou de 10 personnes, ou si on est tout seul, euh, c'est cette vision, selon moi, qu'il faut avoir, parce que c'est cette vision qui va te permettre d'évoluer, de faire évoluer tes process, euh, et de gagner en maturité sur, sur ta méthode. Si tu as les moyens dans ta boîte de faire un truc énorme avec euh, 20 personnes... Euh, des UX researchers, des UX writers, des des lead UX, euh, des UI designers, des lead UI designers, des mecs qui ont chacun leurs compétences et qui sont experts là-dedans et qui sont avec des méthodes vraiment établies, vont pouvoir shipper des features énormes. Bah, C'est clair que voilà, mais on part de zéro au départ et il faut bien commencer quelque part. Et je pense que plutôt on intègre la notion d'UX de design dans son entreprise. Euh, mieux le résultat sera parce qu'on va commencer à travailler pour nos utilisateurs et avec nos utilisateurs c'est vraiment une notion sur laquelle j'insiste c'est que finalement on ne fait pas que pour nos utilisateurs et se dire ok il faut que je leur parle pour les comprendre pour vendre plus mais euh, ces utilisateurs qu'on va fédérer autour de notre réflexion UX ça sera des ambassadeurs ça sera des personnes avec qui on va pouvoir travailler sur le long terme et avec qui on va pouvoir bah, créer des bases d'échange qui vont nous permettre de mieux les comprendre et, et eux ils sont friands de ça quoi.
0: Quelles sont tes problématiques quotidiennes
1: J'ai pas l'impression d'être... Euh, dans des problématiques au sens où je me dis « merde, là, je suis bloqué là-dessus, j'arrive pas euh, ». Ça peut arriver, mais pas au quotidien. En fait, au quotidien, la problématique, c'est plus « j'ai une problématique qui est de euh, faciliter l'accès à, à ce document pour un utilisateur qui est sur cette page ». Ça, ça va être une problématique métier. Euh, ma problématique, comment faire pour que mes utilisateurs trouvent plus facilement les job boards, les sites d'emploi sur lesquels ils veulent diffuser une offre Ça, c'est une problématique. Mais ce n'est pas une problématique au sens où je me dis mince, je rencontre une problématique personnelle dans, dans, dans la pratique de mon métier de product designer. Donc c'est deux façons d'aborder la, la problématique. Euh, par contre, ça m'arrive quand même des fois d'être bloqué. Euh, bah par exemple, à titre euh, voilà Par exemple, on, on travaillait sur une, une fonctionnalité qui est de proposer des reporting et des, des, des reportings de statistiques à nos utilisateurs pour leur éviter de créer des reportings à la main sur Excel. Et euh, voilà. Donc bah là, on parle de données brutes, on parle de remontée de données. Est-ce qu'on parle d'événements ou de funnels dans le traitement de la donnée Voilà, Toutes ces notions, c'était très vague pour moi, parce que je n'avais jamais fait de, de mise en place de pages statistiques où là, c'est vraiment du graphique. Euh, c'est du graphique, c'est du tableau. C euh, on parle de densité de données, comment j'arrive à mettre en forme toute cette donnée pour que ça respire et que l'utilisateur ne se sente pas piégé au milieu de 15 graphiques. Ben là, ça a été un peu une problématique pour moi. Donc, ben, j'ai parlé à, à d'autres designers que j'ai la chance de connaître. Je leur ai proposé mes, mes visuels. J'ai essayé de, de savoir s'ils avaient déjà fait ça. Je pense que la base dans toute problématique qu'on rencontre, c'est l'échange. C'est vraiment se baser sur son entourage, sur les personnes qui soit sont des mentors pour nous, soit sont des designers qui rencontrent d'autres problématiques. Et c'est l'échange. Et c'est comme quand j'ai un problème sur une problématique, euh, sur une fonctionnalité, pardon. Euh, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne mon utilisateur. Comment je vais pouvoir l'aider en utilisant notre produit et bien, Je vais aller demander autour de moi, euh, euh, tel designer, voilà, je suis bloqué là-dessus, est-ce que tu peux m'aider Est-ce qu'on peut manger euh, un midi, prendre une petite demi-heure qu'on parle de ça euh, voilà. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est pas de se dire, mince, je ne sais pas faire, je suis bloqué, ça va être compliqué. C'est de se dire, bon, je suis bloqué, c'est un fait. Mais il y a plein de personnes autour de moi euh, pour m'aider et, euh, et d'aller chercher les informations là-dessus. Moi, j'ai la chance de travailler dans un écosystème où je ne suis pas le seul designer, je ne suis pas la seule boîte. Il y a d'autres designers dans d'autres entreprises. Et donc, voilà, se baser là-dessus. Et si on n'a pas la chance de travailler dans un tel écosystème et qu'on est un peu le seul designer dans sa boîte, ben ça va être de rejoindre soit des groupes d'entraide. Euh, sur Slack, il y a plein de groupes, sur des designers français, on va pouvoir poser ses designs. Pourquoi pas même proposer, de demander un Skype à quelqu'un qui, qui va vouloir t'aider. Euh, je pense que, voilà, c'est l'échange et parler. Il ne faut pas se bloquer, ça va à l'encontre de toute cette philosophie UX, de dire ok je suis bloqué mais comment je peux faire pour le résoudre et bien, La première chose c'est d'aller discuter, et, et c'est d'aller proposer sa problématique à quelqu'un et de prendre des retours là-dessus. Parce que peut-être que cette personne-là aura des outils pour nous aider, connaît une méthodo que moi je ne connais pas pour me dire bah voilà essaie de tester cette méthodo pour débloquer, ça pourra t'aider. Il bon, y a tellement de façons de faire différentes mais euh, on en revient toujours au même point, c'est l'échange.
0: Quels sont les outils que tu utilises
1: Selon la tâche que j'ai réalisée, je vais avoir des outils différents. Pour tout ce qui est maquette, euh, maquette Lofi et maquette Hi-Fi euh, et wireframe au sens large, hors dessin, papier, j'utilise Whimsical qui est un outil de wireframing et de flowchart fabuleux. Avant, j'utilisais euh, Balsamic. J'ai utilisé d'autres outils euh, en ligne gratuits pour faire des wireframes. Mais Whimsical c'est vraiment un outil de dingue. En fait, ça me permet de créer des wireframes. Il y a déjà tous les composants basiques. Euh, je n'ai pas à gérer le style. Il y a trois couleurs. Il y a trois tailles de boutons. Il y a, il y a trois tailles de texte. Et en fait, tu vas droit à l'essentiel. Tu ne te poses pas la question de te dire « Ouais, mais là, je suis en train de créer euh, tel module, euh, tel composant. Euh, moi, je sais que sur le design final, ça sera bleu. Là, j'ai pas de bleu. Comment je fais ?» Bah, tu t'en fous, en fait. c'est pas du tout l'intérêt ici. Donc, pour du Lofi et du Wireframe euh, basique, c'est très, très bien. Pour les prototypes, ça varie. En fait, ça dépend de l'humeur du moment et de la complexité du prototype que je vais avoir à réaliser. Pour les prototypes mobiles, euh, là, on travaillait sur l'application la, mobile Thalys. Euh, J'ai utilisé Marvel, euh, qui est un outil assez pratique aussi là-dessus, euh, qui me permettait de tester rapidement sur mon téléphone. Euh, je peux partager le prototype à, des, à mes collaborateurs, à des utilisateurs finaux, euh, euh, voilà, c'est Marvel, je pense c'est un incontournable aussi pour le prototyping, il y en a plein hein, des outils, là je t'en cite un mais il y en a, il y en a un paquet euh, mais il fonctionne bien ils fonctionnent bien. et en plus euh, j'utilise Sketch qui est là un outil de design euh, de design très haute fidélité euh, bon il y a d'autres alternatives comme Figma euh, comme Adobe XD pour, euh, voilà, qui sont cross-plateforme aussi moi je suis sur Apple donc j'utilise Sketch euh... Voilà, en fait, c'est simple. Depuis que j'ai découvert Sketch, je n'ai jamais changé d'outil. Euh, c'est le meilleur outil, c'est mon avis, pour euh, le design d'interface, donc web et mobile. Et grâce à ce logiciel, ça m'a permis aussi de créer tout, ce que, bah, tout mon design système, donc euh, sous forme d'atomic design. Et euh, voilà, c'est génial. Tu, tu crées tes boards. Enfin, je ne pourrais pas résumer l'outil en, en, en cinq minutes, mais en gros, il y a une communauté qui est très active euh, sur ce logiciel. Il y a énormément, énormément de plugins qui se couple à ce logiciel pour ben voilà, encore plus augmenter les possibilités que tu auras dans ce logiciel. Je trouve que l'intégration du workflow design avec ce logiciel est juste énorme. C'est compatible avec, avec énormément d'outils. Donc voilà, pour les wireframes et les maquettes basse résolution, WimCall, pour les Flowcharts, whimsical. pour les prototypes testables, Marvel. Que je connais bien Marvel, et que il y en a d'autres. Hein. Quand je veux créer une animation, par exemple, ben voilà, on a une modale qui va apparaître avec une illustration dans tel ou tel contexte. Si je veux tester un prototype d'animation de cette illustration, j'utilise Principle, qui est un outil d'animation 2D. On peut faire de la fausse 3D avec si on veut, mais c'est cool. Tu as tes éléments, tu as une timeline, tu peux vraiment contrôler le déplacement et les changements de propriété de chaque calque de chaque layer que tu as dans ce logiciel. Donc ça c'est cool pour faire de, des prototypes d'animation un peu léchés, un peu avancés. Quoi. Euh, voilà, ça tu peux l'utiliser pour faire tester des nouvelles transitions, tester, euh, tester l'arrivée d'un élément. Euh, voilà, c'est vraiment pour créer tes propres transitions custom. Donc ça c'est cool. Après, il y a un incontournable qui est le premier, c'est le papier, un papier crayon. Le papier crayon, c'est... Voilà, je ne sais pas comment on peut travailler sans papier crayon, c'est pas possible. Euh, euh, J'utilise... Principalement des feutres, alors c'est peut-être un détail, mais des feutres à trait assez bold, assez gras. Pourquoi Parce que quand je dessine, ça me permet de ne pas rentrer dans le détail. Si j'ai une pointe fine et je vais commencer à écrire du texte, je vais commencer à faire des icônes hyper propres. Euh, non. Euh, j'ai un hyper gras et un moyen, et ça me permet de rester centré sur euh, le zoning. Voilà. Je ne m'écarte pas. Là, le papier, c'est vraiment pour faire du très très basse fidélité, prototype euh, rapide. Si je pas le temps de faire un prototype ultra avancé, je vais aussi utiliser toujours le papier et des collages. Donc, je vais découper euh, certains éléments et faire des prototypes euh, papier. Donc, c'est peut-être bête, mais euh, ça permet de tester des idées très rapidement aussi. Puis, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Un prototype papier, tu le files à tes sales, à tes customers success, à tes devs, n'importe qui sait l'utiliser. Il a juste à switcher de papier, mettre une feuille dessus, l'enlever. Donc, euh, donc, ça, ça c'est cool. Je le fais pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Tout ça pour les outils de design. Pour le end-off euh, J'utilise Zeppelin qui du coup permet de convertir ça. Donc moi j'envoie ma maquette dans Zeppelin et dans Zeppelin, euh, bah, le dev il va pouvoir aller cliquer sur euh, tel, euh, tel div, tel, tel, euh, tel bloc et en cliquant dessus et en survolant un autre bloc, il va avoir bah, l'espacement, il va avoir toutes les propriétés CSS. Euh, voilà, donc ça c'est hyper cool, on gagne un temps, euh, un temps de dingue là-dessus et on peut échanger rapidement en mettant des commentaires avec les développeurs et les, et les designers, donc ça c'est très bien.
0: Quel est ton workflow de design et comment est-ce que tu communiques avec les développeurs
1: ben bah voilà, du bah, coup de Zeppelin, en fait, de, quand tu mets un commentaire, tu peux mettre plusieurs couleurs. Donc nous, au début, on utilisait euh, Zeppelin, leur charte, c'est orange-jaune un peu. Donc quand tu mettais un commentaire, tu avais un point avec un numéro qui était le numéro du commentaire. Euh, et donc on mettait tous nos commentaires là-dessus. Et donc bah, là, il y a récemment, on a, voilà, ça fait partie des itérations sur notre workflow de, de design et d'échange avec les équipes. Euh, J'ai créé une fiche euh, un peu pratique pour tout le monde. Je, je, je suis allé leur imprimer, c'est un peu comme euh, leur... Euh, voilà, voici vos devoirs, votre petite copie. Donc, j'ai amené la copie à tout le monde. Et, euh, et donc, en fait, sur chaque type de retour, il y a une couleur. Donc, pour les retours UI, c'est rose. Pour les retours UX, c'est bleu. Pour les retours validés, c'est vert. Pour les retours critiques, c'est rouge. Et pour les retours non catégorisés, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi euh, le tuto que je leur ai filé, euh, ça reste jaune. Et bien là, bah, par exemple, maintenant, les développeurs, ils voient très bien quand il y a un problème UX ou quand, en tout cas, il y a des, des choses qu'ils doivent savoir sur le comportement UX ben, si j'ai pas le temps de designer tous les éléments, bah ben voilà le hover, quand je survole un élément, quand un élément a bien rempli l'affiche, qu'est-ce qui se passe, quand un, une erreur survient, comment je l'affiche, etc. Donc si je le designe, ben, je propose toutes ces différences et je les, je les explique correctement. Et si j'ai pas le temps, ben, ça me permet aussi d'échanger de manière très euh, contextualisée avec les développeurs et d'être sûr qu'ils ont bien compris le message. Euh, voilà. Donc ça c'est pour Zeplin. Ça marche très bien. Euh, après, qu'est-ce que j'utilise euh, En fait, Sketch me permet quasiment de tout faire. Je n'ai pas un système, pas une app pour gérer toutes mes icônes. j'ai pas une app pour gérer tout le design système de ma boîte. j'ai pas une app pour gérer tous les éléments de branding. Non, j'ai tout dans Sketch. Ce qui est bien, c'est que si je mets un composant à jour, tous mes designs vont être synchronisés et je ne vais pas avoir à redesigner le, le même composant. Ça peut paraître un peu bête, mais au départ, quand tu utilises Sketch et que tu n'utilises pas les composants, bah, tu es un peu piégé. Tu te dis, ah, putain, merde, comment je vais faire Bon, voilà, c'est vraiment la puissance de Sketch. Il y a beaucoup d'autres outils qui permettent de le faire. Donc voilà, donc papier, whimsical, c'est plein Sketch. Et après, pour tout ce qui est productivité, voilà, j'ai un scope qui est quand même assez large. Et si je veux pouvoir shipper autant de choses euh, qu'on me demande euh, et de pouvoir avancer aussi vite que prévu, il faut être productif et je pense qu'il faut connaître tous les raccourcis de ces logiciels. Il faut euh, éviter le trackpad euh, dans la mesure du possible, il faut travailler avec une souris euh, et il faut, euh, il faut utiliser des, des outils qui, qui boostent ta productivité. Euh, voilà, j'en utilise plein. Sur, euh, sur euh, Mac, il y a Alfred. Alfred, c'est un peu ton assistant. Tu as un raccourci et puis c'est un accès qui te permet de tout lancer euh, euh, accéder à tel fichier, ouvrir tel fichier, ouvrir tel programme fermer ce programme, fermer mon écran, baisser la luminosité couper le wifi, je peux te citer une liste euh, interminable de choses que tu peux faire avec ça donc ça c'est hyper cool pour euh, gagner du temps j'utilise euh, Time aussi qui est un petit plugin qui me permet de me timer donc là je sais que j'ai une mission, euh, j'ai 20 minutes pour le faire bah, je vais me challenger, euh, Bam, je me mets 20 minutes et puis dans 20 minutes j'aurai une notif et je vais me dire merde j'ai réussi ou j'ai pas réussi à rentrer dans mes 20 minutes si on a les moyens de trouver des outils de productivité qu'on le fasse. Pour les designers, il y a les color pickers. J'ai besoin d'aller cibler une couleur, de la copier rapidement. Mais ça, si je veux ne pas avoir à ouvrir tel design, ouvrir, choisir la forme, aller dans le panneau de contrôle, cliquer sur couleur, copier le code couleur. Non, il y a d'autres outils pour le faire. Je pense qu'un bon designer, c'est quelqu'un qui a su trouver les bons outils pour faire son travail avec le moins de temps possible, pouvoir faire le plus possible avec le moins d'effort possible. Mais je pense qu'un bon designer, il va pouvoir se concentrer sur son travail. Et sur le, vraiment le, le cœur de son boulot, euh, s'il si arrive à se dédouaner de toutes ces tâches et euh, ces petites actions chronophages au quotidien, et de ne pas avoir à penser à comment je vais faire telle ou telle action. Voilà. Il y a plein d'outils qui te permettent de le faire, et, et bon, voilà, c'est des, des outils que j'utilise tout le temps.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent
1: Avant de, de, de changer de parcours, je ne pensais pas que c'était possible en fait, de changer de parcours à, au stade où j'en étais. Je pensais que j'avais fini ma vie dans le commerce et que j'étais voué à faire ça parce que mes études m'avaient permis de faire ça et, et que je n'avais pas un background scolaire de design en plus. Donc, c'était assez complexe. Mais en fait, tout est possible. Enfin, moi, je me suis auto-formé à 90%. J'ai écouté, j'ai lu et j'ai été curieux. Euh, Il ouais, faut être curieux. Les podcasts, c'est le bon format. Voilà. Écouter, 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 s'enrichir, euh, boire tout ce qu'on qu voit, tout ce qu'on entend. Euh, c'est hyper important, je pense. Et puis voilà, Internet est riche d'enseignements. Il euh, y a de tout et de rien. Après, il faut savoir filtrer. Mais je pense que si on, on veut faire ce métier, euh, a... ce n'est pas compliqué. Évidemment, si j'ai fait un, un doctorat en psychologie d'utilisateur et psychologie sociale et que je fais de la recherche UX depuis... Euh, depuis le début de mes études et que je suis un expert en IHM, interface en machine, ça sera génial pour faire l'UX, mais moi, ce n'est pas mon cas. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce métier. Il suffit d'être très empathique, d'être quand même créatif parce que trouver de nouvelles méthodes de pensée et de nouveaux composants et de nouveaux patterns de design, il faut quand même être un peu créatif et il ne faut pas avoir peur de, de s'ouvrir aux autres et, et d'être curieux et d'être à l'écoute, en fait. Donc, si on est curieux, qu'on est à l'écoute, qu'on a n'est pas un branque sur un ordinateur, qu'on a les outils pour être productif, qu'on est un peu créatif et qu'on adore ça, il n'y a pas de frein. Donc euh, moi j'encourage tous ceux qui ont envie de faire ça et qui peut-être se disent aujourd'hui, euh, bah, c'est mort, je ne vais pas le faire, ça me demande encore de repartir sur euh, tant de temps d'apprentissage, etc. Ce n'est pas forcément vrai. Euh, si on a la chance de discuter avec un designer pour qu'il nous drive un peu au début, c'est cool, mais euh, c'est carrément réalisable et euh, bah, il y a des auto-entrepreneurs qui se sont faits tout seuls, qui ont créé des boîtes de zéro. Je ne vois pas pourquoi un designer ne pourrait pas devenir un designer de zéro et, euh, et apprendre les, les bonnes pratiques du design et, et apprendre à créer euh, voilà, une page web, une appli ou un produit SaaS. Euh, euh. Mais il faut une vision produit, en fait. Pour être un bon designer, il faut une bonne vision produit. Et qu'on soit UI designer, UX designer, product designer, tout ce qui est lié au design, le design étant un mot très va vaste, parce que voilà réagencer mon salon chez moi c'est du design est-ce est que ça va être pratique est-ce que les gens ne vont pas se casser un genou quand ils vont taper la table basse est-ce que, est que les câbles ils sont visibles ou pas est-ce que ça me gêne quand je vis au quotidien dans cette pièce c'est déjà du design en fait. c'est tout bête mais c'est du design d'espace donc il y a du design produit, du design graphique il y a du design fonctionnel il y a plein de façons d'aborder le design et même si on n'est pas une bête sur Photoshop ou Sketch et qu'on n'arrive on pas à faire des designs ultra léchés, on peut quand même peut-être avoir une supervision de produit, et avoir envie de faire ces métiers. Et voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont recommandé les bonnes formations et les bons outils au bon moment. Et ça, plus de l'envie, de la curiosité, je pense qu'on peut, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, euh, donc voilà.
0: Lui exprimez-vous remercie chaleureusement Nathan Thomasin pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.